0: willkommen bei Empower Yourself. Ich bin Caro, ganzheitlicher Life- und Business-Coach, psychologische Beraterin und Yogalehrerin aus Leidenschaft. Im Kern bin ich aber wie du auch eine Frau, die vor allem ein ganzheitliches, glückliches und gesundes Leben im Einklang mit ihrer Persönlichkeit leben möchte. In meinem Podcast teile ich authentische, tiefe und ungefilterte Themen über das Leben und möchte dich daran erinnern, dass du deine Einzigartigkeit leben. Und dein Potenzial, was bereits in dir steckt, entfalten darfst. In meiner heutigen Folge feiere ich mich erstmal selbst, denn ja, drei Jahre Selbstständigkeit, wow, es ist unfassbar, wie schnell drei Jahre vergehen können, es ist unfassbar, was sich in diesen letzten drei Jahren bei mir schiften durfte. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich nehme dich in dieser Folge mit, vor allem auf meinen Weg in den letzten drei Jahren seit der Gründung von meinem Unternehmen Move Body and Mind. Ich möchte dich mitnehmen in meine Struggles, in meine Erkenntnisse, ja, in meine Geschichte. Und vor allem möchte ich dir sagen, dass auch wenn du jetzt diese Folge anhörst und nicht selbstständig bist oder auch nicht in eine Selbstständigkeit gehen möchtest, was du von einer Selbstständigkeit für dein Leben mitnehmen kannst. Denn eine Selbstständigkeit ist kein Overnight-Thing. Eine Selbstständigkeit ist nichts, was vom Himmel fällt und auf einmal funktioniert. Eine Selbstständigkeit hat Struggles, hat Highs, hat Lows. Genauso wie das Leben, so ist eine Selbstständigkeit auch. Und darüber spreche ich in dieser Folge heute. Bevor wir jetzt direkt in die Folge reinstarten, möchte ich noch mal ganz kurz auf mein Retreat im September aufmerksam machen. Reconnect with your pure essence. Wir sind auf Mallorca in einer wunderschönen Finca mitten in Mallorca, mitten im Grünen in der Natur. Eine Woche mit wunder, wunder, wunderbaren Frauen, die sich schon angemeldet haben. Tägliches Yoga, wir werden innere Arbeit machen, wir werden uns wieder mit unserem Körper verbinden, wir werden fühlen, wir werden uns mit unserem Herzen reconnecten. Wir werden dort so viele Shifts in dieser Woche reinpacken, dass du wirklich aus dieser Woche rausgehen kannst und ganz, ganz viel für dich mitnehmen wirst. Es wird sich eine Türe für dich öffnen, die du danach weiterhin bedienen kannst. Aber vor allem wird es eine Erinnerung an das sein, was bereits da ist, das, was in dir steckt. Wir kriegen wunderbares Essen, regional und nachhaltig werden wir dort verköstigt. Ja, ich will jetzt gar nicht mehr so lange da rum, rumquatschen, sondern du findest dazu alles in den Show Notes. Ich packe dir diesen Link hier nochmal rein, ich habe noch zwei allerletzte Plätze. Also wenn du diesen Ruf spürst, dann melde dich einfach bei mir, buch dir diesen Platz, gönn dir diese Auszeit und verbring mit uns gemeinsam eine wunder, wunderschöne Woche auf Mallorca, um dich wieder mit dir selbst ein Stückchen mehr verbinden zu können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Folge. And here we go! Schön, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Wir starten direkt drei Jahre Selbstständigkeit. Es wird ein kleiner Real Talk, ähm, es wird ein kleiner Real Talk heute, denn drei Jahre Selbstständigkeit. Ich muss mir dasselbe immer wieder vor Augen machen. Und es war bereits schon Ende Juni, dass ich vor drei, also Ende Juni vor drei Jahren, mein Unternehmen Move, Body and Mind damals angemeldet habe. Ich wurde erinnert tatsächlich bei LinkedIn, wo mir LinkedIn gratuliert hat, dass ich eben jetzt seit drei Jahren selbstständig bin oder eben der Founder von Move Body and Mind bin. Und so sehr ich zum Beispiel meinen Geburtstag total gern feiere, so schwierig fällt es mir tatsächlich, mich für solche Schritte und für solche Dinge immer noch zu feiern. Und ich weiß, dass ich letztes Jahr schon eine Folge aufgenommen habe, zwei Jahre Selbstständigkeit und meine Learnings und meine Struggles und alles das, was ich eben in den ersten zwei Jahren meiner Selbstständigkeit erleben durfte. Und als mich LinkedIn erinnert hat, dachte ich mir, ich möchte nochmal eine Folge aufnehmen, denn in einer Selbstständigkeit ist es wie in einer Achterbahnfahrt und gefühlt wird diese Achterbahnfahrt immer noch krasser, <lacht> die nimmt immer noch mehr Geschwindigkeit auf. Und man denkt dann irgendwann immer an den Punkt, ah, wir hatten alles schon durch, aber es wird rückblickend dann immer noch mal krasser. Und ich glaube, es ist auch für mich total lustig oder spannend und auch cool, wenn ich mir, das werde ich glaube ich nachher direkt noch machen, die Podcast-Folge von zwei Jahre Selbstständigkeit anhöre, dass ich einfach auch mal für mich selbst so eine Reflexion habe, wow, da kommt definitiv immer noch mehr. Und genau da möchte ich dich jetzt nämlich mal abholen. Als allererstes Mal klopfe ich mir hier jetzt mal selbst auf die Schultern, was ich auch selber viel zu selten tue, was wir, by the way, alle viel, viel mehr tun sollten. Also falls du jetzt die Podcast-Folge anhörst, kannst du hier gerne einmal kurz auf Stopp machen, dir selber auf die Schultern klopfen und einfach mal stolz auf dich sein. Wir alle sind viel zu selten stolz auf uns selbst. Vor allem wir Frauen haben da auch immer noch ein Riesenthema damit, für das, was wir tatsächlich alles schon geleistet haben. Ich habe in Vorbereitung auf diese Folge gar nicht so arg viel notiert. Ich habe hier zwei, drei Stichpunkte vor mir liegen. Aber wenn ich mal so kurz die letzten drei Jahre Revue passieren lasse und in das Jahr 2020 reinsteigt, das ja für uns alle echt ein stranges Jahr war mit dem großen C, äh, will ich gar nicht mehr drauf eingehen, dann ist es schon krass. Die Person, die ich, zu Beginn meiner Selbstständigkeit war und die Person, die ich jetzt bin, es sind Welten. Und ich weiß, dass ich, glaube ich, diesen Satz auch in der letzten Jahr, letztes Jahr in der Folge schon bereits gesagt habe. Denn es ist eins, was klar ist, und das habe ich letztes Jahr auch schon gesagt, Selbstständigkeit ist ein so krasser, krasser Persönlichkeitsbooster, ich glaube, es ist mit nichts zu vergleichen, außer wahrscheinlich Mutter oder Eltern zu werden. Da kann ich leider noch nicht, noch nicht mitsprechen. Aber für mich und für meine 35 Jahre Lebenserfahrung, und ich habe wirklich schon viel erlebt, ich bin schon viel gereist, ich habe mit 21 vor über 13 Jahren jetzt schon eine Weltreise gemacht. Ich habe wirklich schon viel in meinem Leben out of my comfort zone gelebt. Aber das ist in der Selbstständigkeit nochmal next level. Genau, ich möchte dich jetzt vielleicht, falls du ähm, die Folge zwei Jahre Selbstständigkeit nicht angehört hast, würde ich dich jetzt gerne hier an diesem Punkt einmal abholen. Und wir switchen oder hüpfen einmal in das Jahr 2020. Corona hat uns alle erreicht. Ähm, ich habe damals bei einem Veranstaltungstechniker gearbeitet, war im Marketing angestellt als Marketingmanagerin und habe nebenher jeden Abend im Fitnessstudio meine Kurse gegeben. Das war ja immer schon meine Leidenschaft, 20 Jahre lang, also jetzt mittlerweile ja 20 Jahre, dass ich abends im Fitnessstudio Menschen unterrichtet habe, weil es einfach Bewegung unterrichten, Menschen um mich zu haben, war immer schon so ein absolutes Herzensthema für mich. Als Corona kam, waren wir natürlich als Veranstaltungstechniker die ersten, die in Kurzarbeit mussten. Die Fitnessstudios haben auch relativ schnell zugemacht, das heißt, ich saß zu Hause. Und 2018 durfte ich im Marokko im Robinson Club eben unterrichten und habe da das erste Mal auch Personal Training, also als Personal Trainerin gearbeitet und habe dort nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen gearbeitet, da ging damals auch meine Persönlichkeitsentwicklung los mit ja, unterschiedlichen ersten Büchern, Tools. Da war ich noch so ganz am Anfang. Und es hat sich dann über die eineinhalb Jahre bis 2020 eben entwickelt, dass ich irgendwie immer mehr festgestellt habe, boah, dieses Büro ist cool. Ich habe das ja auch studiert, Marketing und da auch viele, viele Jahre drin gearbeitet. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, dann möchte ich was bewegen. Dann ist mein Grund, meine wirkliche, wirkliche Vision und Passion, mit dem Menschen zu arbeiten, dem Menschen zu zeigen, was alles in ihm steckt. Wir sind in jeder Zeit, in jeder Situation unseres Lebens in der Lage, unser Leben zu verändern und uns daran zurückzuerinnern, wer wir eigentlich im Kern sind. Ich habe damals schon unglaublich viel Sport gemacht, ich hatte eine Magersucht hinter mir, eine Essstörung, die damals immer noch da war, mir aber nicht so bewusst war. Das ist auch nochmal in einer anderen Folge, habe ich darüber gesprochen. Das kam einfach auch so die letzten zwei, drei Jahre nochmal sehr intensiv auch raus durch meine eigene Heilungsreise. Damals war es auf jeden Fall so, dass ich verstanden habe, dass wir so viel Sport und Ernährung, also gute Ernährung und so viel Sport machen können, wie wir wollen, wenn wir den mit dem Scheiß in unserem Kopf nicht aufräumen wird sich nichts verändern. Ich habe 2020 dann eben beschlossen, als ich zu Hause saß, dass ich jetzt einfach mal anfange. Ich fange einfach mal an. Ich habe dann angefangen, mal so ein Logo zu kreieren. Ich habe völlig blauäugig bin ich reingestartet. Ich habe eine Website gemacht. Rückblickend jetzt würde ich auch einfach niemals wieder mit einer Homepage starten. Homepage ist wichtig, aber definitiv nicht der wichtigste Punkt in einer Selbstständigkeit, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe einfach angefangen. Und da sind wir auch schon bei dem ersten Punkt, den ich dir heute auch mitgeben möchte. Fang einfach an. Hör auf, die Ausreden einfallen zu lassen, warum etwas nicht geht, warum die Umstände nicht passen. Das ist das, was ich auch immer, immer wieder bei Instagram erzähle. Hör auf, die anderen im Außen als... Umstand oder als Ausrede dafür herzunehmen, dass du etwas nicht tun kannst. Du bist der einzigste Mensch, der etwas verändern kann. Du bist der einzigste Mensch, der überhaupt ähm, ja, der sein Leben verändern kann, der seine Situation verändern kann, der andere Entscheidungen treffen kann oder der auf Situationen anders reagieren kann. Ich habe damals einfach angefangen. Im Nachhinein habe ich viele, 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 viele Dinge getan, die ich heute nicht mehr tun würde, weil sie mich unglaublich viel Zeit gekostet haben. Aber auch das ist das Leben und auch das gehört in einer Selbstständigkeit wie zum Leben auch dazu. Denn darum soll es ja heute in der Podcast-Folge auch gehen, was du für dein Leben mitnehmen kannst. Dass wir Dinge ausprobieren müssen. Try and arrow. Auch so ein Punkt. In der Selbstständigkeit und im leben. Wir sind nicht hier, weil wir schon alles wissen, sondern wir sind hier, weil wir Dinge ausprobieren dürfen, weil wir austesten müssen. Wir testen etwas aus in unserem Leben und wissen dann, funktioniert das für uns oder funktioniert es nicht. Und was da wirklich ultra wichtig ist, auch im Leben dass wir Dinge austesten, wenn es für uns nicht funktioniert, dass wir dann die, Veränder die Route verändern, dass wir die Richtung ändern, dass wir die Denkweise verändern. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir das, die Erfahrung vielleicht nochmal machen, dann brauchen wir das vielleicht nochmal, aber spätestens nach dem zweiten, aller, aller spätestens nach dem dritten Mal sollten wir eigentlich. Dinge dann anders machen. Ich habe auf jeden Fall damals angefangen. Ich habe dann mit Outdoor-Training losgelegt, als wir das erste Mal Outdoor-Training machen durften. Ich habe die Corona-Zeit online genutzt und habe mich für meine Coaching-Ausbildung angemeldet, die dann damals auch recht schnell losging. Ich habe meinen Ernährungsberater noch gemacht, inklusive Prüfungen, damals alles online. Die Coaching-Ausbildung hat dann ähm, 21 Fahrt aufgenommen, wo wir dann wieder offline uns treffen durften, dass wir einfach auch viel in der Praxis machen durften. Das heißt, ich habe einfach losgelegt. Ich habe mich vom einen zum anderen gehangelt und Moveboard in Mind habe ich damals gegründet, weil es eben die drei Säulen Bewegung, Ernährung und Mindset war. Wenn du mir jetzt schon länger folgst, wenn du mich kennst, hast du natürlich gemerkt, dass ich in den letzten drei Jahren nicht nur meine Profile verändert haben. Ich hatte ja bis... Vor eineinhalb Jahren noch mal ein komplett anderes Profil, das ich dann gelöscht habe und noch mal neu gestartet habe. Und Move Body in Mind ist mittlerweile betriebliches Gesundheitsmanagement. Aber ich habe mich in diesen drei Jahren verändert. Ich bin nicht nur persönlich unglaublich groß gewachsen, groß also weit schnell gewachsen, sondern auch im Beruflichen. Und mir ist jetzt an der Stelle einmal was ganz Wichtiges, was ich hier sagen möchte, als Coach, als Dienstleister, als Personal Mensch, ja, als Personal Brand zu arbeiten, im Gegensatz zu, einer, zu einem Produkt, also zu einem Produkt, was wir erfinden und das entwickeln, wie zum Beispiel das iPhone oder die Cola oder whatever, ist es ganz normal, dass sich nicht nur dein Portfolio verändert, oder dass sich nicht nur du als Mensch veränderst und damit auch dein Angebot, deine Positionierung, sondern dass sich auch dein Leben verändert. Und zwangsläufig dann vielleicht auch deine Zielgruppe, vielleicht auch deine Angebote. Und wenn ich jetzt zurückschaue in 2020, dann weiß ich, dass ich damals mit dem Wissen gestartet bin, was ich zu diesem Zeitpunkt hatte nämlich ganz viel in der Bewegung, in der Ernährung durch die Ernährungsberatung. Aber das Mindset-Thema war damals bei mir, das war schon da, aber natürlich viel, viel weniger wie jetzt drei Jahre später, weil ich in den letzten drei Jahren, was Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit, auch Heilungsarbeit, äh, Energiearbeit gemacht habe, natürlich wahnsinnig viel war. Und das wiederum fließt natürlich jetzt auch in meine Arbeit mit ein, wo das Portfolio oder der, der ganze... Ja, das ganze Handwerkszeug, die ganze Erfahrung vor drei Jahren eben noch nicht da war. Und oft, wenn ich so zurückblicke, jetzt auch in 2023 auf die letzten drei Jahre, dann denke ich mir mal boah, ich habe schon irgendwie gefühlt alles durch. Es gab dann in den letzten drei Jahren bei mir eben auch mal die Phase, dass ich Business-Coachings gemacht habe, Selbstständigkeit im Marketing, weil ich natürlich ja selber eine Selbstständigkeit aufgezogen habe. Ich komme aus dem Marketing, ich habe da einfach viel Ahnung, ja, dann habe ich zeit, zeit, zeitweise gedacht, ich muss jetzt nur noch auf diese Business-Schiene, wo ich mich aber auch nie wohl gefühlt habe. Dann war aber irgendwie das Gesundheitsthema noch da. Ich weiß auch, dass ich 21 ganz arg gestruggelt habe, weil ich mir dachte, wie soll denn Gesundheit und Business funktionieren? Heute weiß ich, dass die Gesundheit und die ganzheitliche Gesundheit, von dem ich ja schon seit Beginn immer spreche, das A und O für alles ist. Es ist das A und O für dein Leben. Und aber auch für deine Selbstständigkeit. Und gerade in der Selbstständigkeit gibt es ein Mythos auf dieser Instagram-Bubble, Social Media, Coaches-Szene, aus der ich mich mittlerweile wirklich rausziehe bewusst. Denn eine Selbstständigkeit aufzubauen ist kein Overnight-Thing. Eine Selbstständigkeit aufzubauen passiert nicht von heute auf morgen. Und ich kriege wirklich die Krise, wenn ich zum Teil sehe, was bei Instagram Menschen immer noch, ja, diese Coaching-Bubble hat ja unglaublich viel Fahrt aufgenommen in 2020, aber auch heute noch und gefühlt sind mehr denn je Coaches, Selbstständige, Dienstleister, Heiler, Yoga-Lehrerinnen oder Lehrer da draußen unterwegs und ich feiere das für jeden, der sagt, hey, ich folge meinem Herzen, ich folge der Vision, dem, der Passion, die ich habe. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele da draußen, die sich angesprochen fühlen, weil diese Coaches vermeintlich dieses Leben, dieses freie Leben führen, dieses selbstbestimmte Leben, dieses Leben, was nur immer 100% happy ist, dann fühlen sich die Menschen irgendwie, Gezwungen jetzt auch in eine Selbstständigkeit zu, zu steppen, und dann gibt es da draußen einfach Coaches, die sagen: Komm zu mir ins Coaching und werde selbstständig und verdiene 10k im Monat. Und da geht mir immer noch die Hutschnur hoch, weil es einfach so ist, dass immer noch von zehn Leuten acht Leute scheitern. Ja, von zehn Leuten, die eine Selbstständigkeit beginnen, scheitern immer noch acht Leute. Warum? weil sie in sich nicht diese Stabilität aufbauen. Und dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die packe ich dir mal in die Show Notes. da habe ich schon mal drüber gesprochen, ganzheitliche Gesundheit versus Business, warum es so wichtig ist, dieses innere Fundament in dir aufzubauen. Eine Selbstständigkeit challenge dich in allen Lebensbereichen. Eine Selbstständigkeit aufzubauen, bedeutet nicht von 9 to 5 ins Büro zu gehen, um 5 deine Bürotüre zuzumachen und wieder nach Hause zu fahren und dann ist es aus dem Kopf. Ja, eine Selbstständigkeit ist der krasseste Persönlichkeitsbooster für mich, habe ich vorher schon gesagt, ich habe noch keine Kinder, ähm, ist der krasseste Persönlichkeitsbooster, den es gibt. Es ist etwas, wo du mit deinen tiefsten Punkten getriggert wirst. Du verlässt jeden Tag deine Komfortzone. Du wirst in allen möglichen Situationen an dir selbst wachsen, weil du raus musst, weil niemand da ist, der es für dich macht. Außer, jetzt sind wir an dem Punkt, warum eben acht Leute von zehn scheitern. Du gibst halt bei der ersten Hürde auf. Und da sind wir jetzt schon bei dem zweiten Punkt, den ich dir nämlich heute mitgeben möchte, der für mich ein so wichtiger Punkt ist. Erster Punkt war ja, fang an. Der zweite Punkt ist, eine Selbstständigkeit ist kein lineares Ding. It's not. Es ist nicht, ich fange jetzt einfach mal an und dann wächst dieses Business von heute in den nächsten zehn Wochen kontinuierlich jeden Tag um 200 Euro nach oben und so wie die Coaches das da draußen sagen, in einem Monat 10k zu verdienen. Erstmal weiß dieser Mensch gar nicht, ähm, wo du stehst. Er kennt dich nicht mal. Er weiß nicht, auf welcher Lebensseite du von deinem Lebensbuch stehst, welche Stabilität du in dir hast, welche Glaubenssätze noch in dir stecken, welche emotionalen Wunden da vielleicht noch drin sind, welche Instabilität in dir ist, weil wir einfach alle verletzte, kleine, innere Kinder in uns tragen. Dieser Mensch weiß nichts von dir und behauptet etwas, was er gar nicht wissen kann. Und er hat auch keine Glaskugel daheim. Ja? Und eine Selbstständigkeit, kann ich dir eins zu 100% sagen, was es nicht ist, linear. Never ever, im Gegenteil, eine Selbstständigkeit ist Ex-Potenzial. Das erste Jahr bei mir war einfach nur Arbeit. Da habe ich so gut wie keine Kohle verdient. Warum? Weil ich erstmal an diesen ganzen Dingen gewachsen bin. Ich musste das erste Mal eine Story drehen und in diese Kamera reinbabbeln vor drei Jahren. Ja, erstmal so, oh Gott, was denken die anderen, ich mache das jetzt einfach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich war ein kleines Mäuschen vor drei Jahren noch. Eine Selbstständigkeit ist nicht so, dass du einen Plan an die Hand bekommst und dann kannst du den so abarbeiten und dann funktioniert es. Das. das kannst du machen. Es gibt Rahmen, die du bedienen kannst, wie du zum Beispiel dich aufstellst, ähm, was du bei Social Media beachten musst, wie du dich kostentechnisch aufstellst. Macht es Sinn ein Newsletter, Homepage, blibla blub. Dazu es wunderbare Coaches, die dir in einem Business-Coaching Unterstützung geben. Es gibt auch tolle Gruppenprogramme. Da gibt es unzählig tolle tolle Coaches da draußen, die dich an die Hand nehmen und gemeinsam mit dir einen Rahmen bzw. den Rahmen schon haben und dir den Rahmen geben, an dem du dich entlanghangeln kannst. Was diese Coaches aber nicht wissen und auch in einem Gruppenprogramm nicht können, ist, dich in deiner Persönlichkeit abzuholen. Und da sind wir jetzt schon beim dritten Punkt. Denn du bist dein Business. Du und niemand anders in einer Selbstständigkeit, und ich spreche wie gesagt hier von einer Dienstleistung, von einer Personal-Brand und nicht von einem Produkt, das du vermarktest. Ähm, du bist dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal. Du bist die Person hinter deinem Business. Wenn du als Coach da draußen, als Yogalehrerin arbeitest, dann ist es deine Pflicht, dich abzuheben als das Individuum, was du bist, als deine Einzigartigkeit, die du in dir trägst. Und das wird erst passieren, wenn du anfängst, in dir zu arbeiten. Und nochmal, es heißt jetzt nicht, dass du erst deine Scheiße aufräumen musst und Dann loslegen kannst, werden wir wieder bei Punkt 1: fang an. Nein, so funktioniert der Hase nicht. Fang an und du wirst aber sehen, dass du dich entwickeln wirst. Und genau diese Erfahrung durfte ich nämlich in den letzten drei Jahren auch machen. Ich hatte das erste Jahr, habe ich gerade eben schon gesagt, war hauptsächlich meine Coaching-Ausbildung. Ich habe ganz viel einfach gemacht. Ich habe die Homepage gemacht, ich habe Outdoor-Trainings gestartet, ich habe damals dann, wie gesagt, meinen Ernährungsberater gemacht, bin so ein bisschen mit Ernährungsberatung rausgegangen und habe dann nach einem Dreivierteljahr irgendwann gemerkt, boah, ich trete die ganze Zeit auf, Stelle, auf der Stelle und ich komme irgendwie nicht voran und habe mir dann damals ein Coaching gebucht, ein One-on-one -on -one bei einem Coach, wo es nicht um Business ging, sondern es ging erstmal nur um meine eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe erstmal meine Glaubenssätze angeguckt. Ich habe erstmal Grenzen gelernt. Also wie setzt man Grenzen? Was ist denn Grenzen? Warum muss ich denn Grenzen? Ich habe erstmal den Deckel da oben an meinem Kopf aufgemacht. Hey, was wartet denn da alles noch? Weil eine Selbstständigkeit, dir aufzubauen, ein Business zu führen, wenn du aber Glaubenssätze hast wie Wer viel arbeitet, kann nur viel Geld verdienen. Oder Money Mindset, auch ein Riesenthema. Ne? Wenn du das gar nicht annehmen kannst, viel Geld zu verdienen, wie willst du dann selbstständig sein? Weil wir leben nicht von Luft und Liebe in der Selbstständigkeit. Wir leben auch nicht von einem Stundensatz als Coach von 60 Euro. Das, da geht die Rechnung nicht auf. Da würdest du in der Woche mit dem Coachen gar nicht mehr hinterherkommen, dass du deine Miete zahlst, dein Essen zahlst, dein Auto zahlst und deine anderen Ausgaben, die du hast. Ich habe dann angefangen, damals 2020, Ende 2020, mir einen Personal Coach zu buchen für die ersten acht Stunden und habe mich dann einschreiben lassen, weil ich einen Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen habe. Was kommt denn wann dran? Was muss ich denn beachten? Wann mache ich die Angebote? Wie ist es mit der Nachfrage? Wie ist es mit der Positionierung? Ich habe BWL studiert und das haben wir leider nicht gelernt. ja. So viel zu dem, äh, also So viel dazu. Aber ich habe dann Geld ausgegeben. Ich habe erstmal investiert. Und das ist nämlich auch ein Punkt. Invest in yourself first. Wenn du glaubst, dass du, und ich meine damit jetzt nicht, dass du unzählig viel Kohle ausgeben musst und erst dann ready bist, auch wieder so ein Mythos. Nein, fang an, Fang, fang einfach an mit der Idee, leg einfach erstmal los und wenn es erstmal nur ein Instagram-Account ist, also erstmal nur ein Instagram-Account ähm, und du einfach irgendwas in deine Story reinpappelst fang an und dann hol dir aber auch Hilfe, hol dir Hilfe von den Menschen, die matchen mit dir, von den Menschen, die dich wirklich dorthin bringen, wo du hin willst, weil sie entweder dort sind oder weil sie die passende Lösung für dein Thema haben und ich habe damals habe ich mir Hilfe geholt. Ich war dann in einem Gruppenmentoring und dieses Gruppenmentoring, das war für mich perfekt, weil es mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, so, wir stehen jetzt hier und um dorthin zu kommen, das sage ich by the way in meinem Coaching auch immer, wir stehen an A und wollen nach B und über diese Brücke müssen wir X, Y und Z Schritte gehen, dass wir dorthin kommen genau diese Lösung hat mir das Gruppencoaching damals geboten. Ich habe mich also angemeldet und habe dieses Programm innerhalb von, glaube ich, drei Monaten durchgezogen. Ich habe dort andere Coaches kennengelernt, was für mich damals sehr, sehr wertvoll war. Denn deine Familie und deine Freunde, die können so hinter dir stehen, wie sie nur können und wollen, aber sie teilen nicht die Struggles, sie teilen nicht die Gedanken, die Themen, die Probleme ist im übrigens im Leben allgemein kann man das auch wieder wunderbar dazu äh, also sehen, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, ist es so wichtig, dass du auch andere Menschen in dein Umfeld holst. Wenn du immer in deinem gleichen Freundeskreis bleibst und ich meine damit nicht, dass du deine alten Freunde verlassen musst, ne? Also du musst weder deinen Partner, deine Partnerin noch deine Freunde oder Familie verlassen, aber du darfst deinen Zyklus erweitern. Du darfst mal einen radikal ehrlichen Schritt und Schnitt machen und dich mal fragen, wer zieht mir denn Energie? Wer gibt mir denn noch Inspiration, Impulse und Energie? Und bei wem investiere ich gerne Zeit und Liebe? Und wer zieht mir eigentlich nur noch Energie? Ja, auch so ein Thema, was ähm, wir, ich habe die Erfahrung selber machen dürfen, dass wir viel zu lange an Menschen festhalten die uns unglaublich viel Energie zielen. Und ich meine damit nicht, dass wenn du in deiner Partnerschaft mal eine Krise hast und dann sofort das Handtuch schmeißt. Das meine ich nicht. Im Gegenteil, man darf dafür kämpfen und man darf auch dafür arbeiten. Ja? Liebe, Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft, das ganze Leben ist Arbeit. Aber die Frage ist, bist du bereit für diesen Menschen, für diese Beziehung, für diese Partnerschaft, für diese Freundschaft, Zeit und Energie zu investieren und ist der andere vielleicht auch Zeit und Energie bereit zu investieren? Und wenn du gegen Windmühlen trittst, wenn du die ganze Zeit gegen die Wand läufst, dann musst du diese Menschen irgendwann mal ziehen lassen. Dann musst du diese Menschen gehen lassen, dass auch wiederum andere Menschen in deinem Umfeld Platz haben. Und wenn wir uns weiterentwickeln, dann ist es unumgänglich, dass wir loslassen, um Neues einzuladen. So, und das ist mein nächster Punkt, den du fürs Leben oder auch für, ähm, ja, für deine Zukunft, äh, für dein für dein Leben äh, nehmen, her, hernehmen kannst. Ja? Also für die Selbstständigkeit oder fürs Leben allgemein. Um Neues einzuladen, müssen wir als allererstes Altes gehen lassen. Es funktioniert nicht andersrum. Es ist nicht so, ich habe gerade einen Partner, mit dem ich unzufrieden bin und jetzt suche ich mir erstmal jemand Neues und dann kann ich den Alten gehen lassen. Ja, machen ganz viele, die Nummer geht nur irgendwann nicht mehr auf. Spätestens irgendwann wirst du merken, dass es irgendwie nicht so ganz lief. Es gilt immer erst loszulassen, im Vertrauen zu sein, um dann Neues einladen zu können. Und das ist eine Selbstständigkeit, wenn du dich weiterentwickelst. Ein Riesenpunkt umgeb dich mit den Menschen, die, an denen du hochschauen kannst. Umgeb dich mit Menschen, die im selben Boot sitzen wie du die dieselben Aufgaben, dieselben Struggles, dieselben Themen in ihrem Leben haben. Das war für mich ein so krasser Game-Changer in diesem Gruppenprogramm. In 2021 bin ich durch dieses Gruppenprogramm sehr schnell gewachsen. Ich habe damals dann meine ersten Coachings angeboten und es hat dann auch echt alles geklappt, weil ich eben auch eine Strategie an der Hand hatte. Ich habe mich richtig positioniert, ich habe das Angebot richtig gefahren und habe dann immer weitergemacht. Ich bin dann in eine Mastermind gesprungen. Eine Mastermind in dem Rahmen war einfach, dass ich dann noch intensiver, also die, die, das Gruppenprogramm war so, dass wir uns nicht so viel ausgetauscht haben. In dieser Mastermind haben wir intensiv alle zwei Wochen einen Live-Call gehabt. Ich hatte One-on-Ones mit beiden Coach, Coaches damals. Und wir haben uns auch offline getroffen, da war nochmal eine ganz andere Dynamik da. Ist natürlich auch nochmal preistechnisch ein bisschen anders gewesen, weil es einfach eine intensivere Betreuung und Austausch war. Für mich war das damals der Booster schlechthin, weil es mich Geld gekostet hat. Geld ist immer noch der größte Trigger für ganz viele da draußen. Letztendlich ist Geld nichts anderes wie Energie. Wenn wir Geld gehen lassen, also wenn wir Geld ausgeben, dann kommt auch wieder Geld rein. Wenn wir aber Geld festhalten dann werden wir zu Geld A, keine gute Beziehung aufbauen und B, halten wir an dem Geld fest und stoppen irgendwann unseren Deckel. Ist aber auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ich habe damals, äh, Punkt 4, den ich vorher gesagt hat, invest in yourself, ich habe damals wirklich in mich investiert, weil ich mir einfach gedacht habe, mein Warum ist so groß und dieses Warum ist der Kern für alles. Das Warum ist das, was dich nachher durch deine Selbstständigkeit trägt, das, was dich nachher zu diesen zwei Leuten von diesen zehn gehören lässt und nicht zu diesen acht, die aufgeben. Diese acht Menschen von zehn, die aufgeben, deren ihr Warum war nicht groß genug, nichts anderes. Die geben nämlich sofort auf, wenn die erste Böe kommt, die geben sofort auf, wenn der erste Struggle kommt, wenn der erste Gegenwind im Außen kommt und der wird kommen, das hatte ich schon mal gesagt. Es ist kein linearer Prozess. Du gehst manchmal einen Schritt vor und gehst drei Schritte wieder zurück und manchmal gehst du fünf Schritte vor und nur einen zurück. Eine Selbstständigkeit ist kein linearer Prozess, aber deine Selbstständigkeit ist auf deiner Basis deines Warums, also das ist nachher das Entscheidende, ob es erfolgreich ist oder nicht. Und Erfolg ist ja auch wiederum was, was jeder für sich selber definiert. Aber mit Erfolg meine ich in dem Moment, dass du weitermachst. Und für mich war mein Warum damals so klar, dass ich bereit war, über 20.000 Euro in eine Mastermind zu investieren, die über ein halbes Jahr ging. Und ich habe mir mit diesem Commitment schier in die Hosen gepinkelt, 2021. Aber ich hatte so ein tiefes Vertrauen in mir und damals war wirklich mein Selbstvertrauen nicht groß, 21. Ich hatte so ein großes Selbstvertrauen in, in mich, dass ich einfach gesagt habe, mach das. Mein ganzes Innerstes, meine Seele, meine Intuition hat geschrien, tu es, es wird dich ableveln. Und ich habe mir wirklich tagtäglich den Arsch aufgerissen, auf gut Deutsch gesagt, weil am Ende vom Monat diese Rechnung kam. Und ich hätte jetzt einfach hinsitzen können und nichts machen können, dann hätte ich die Rechnung so oder so bezahlen müssen. Oder ich habe das einfach genutzt, weil am Ende vom Monat musste ich diese Rechnung zahlen. Und tada, ich war im richtigen Kreis an Frauen. Ich war committed. Es hat jeden Monat wehgetan, weil das Geld richtig viel war. Aber ich habe meinen Arsch hochbekommen. Und das meine ich mit, dass das Geld immer noch ein Trigger ist. Das Geld ist das, was bei uns immer noch am allermeisten wehtut. Und oft ist es leider so, dass wir, dass es erst wehtun muss, dass wir auch wirklich bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen. Und das kannst du auf dein Leben anwenden. Frag dich selber mal, wie oft hast du Schmerzen? Wie oft schluckst du? Wie oft setzt du keine Grenzen? Wie oft ignorierst du deine Bedürfnisse? Wie oft stehst du nicht für dich ein, wenn es vielleicht darum geht, jetzt irgendwie einen Kurs zu buchen, ein Coaching zu buchen? Wie oft tust du es nicht, weil es Geld kostet? Und wie Committed bist du, wenn du mal Geld ausgibst, das vielleicht jetzt nicht nur 100 Euro sind, weil ich habe unzählige 200, 300, 400 Euro äh, Co Coaching-Programme, Kurse auf meinem Laptop liegen, die ich noch nie angeguckt habe. Ja, ähm, Genau. Ich habe damals, wie gesagt, die Mastermind gemacht und dann ging es bei mir eigentlich los. Durch die Mastermind hat sich dann Ende 2021 nochmal richtig was geschiftet. Da bin ich dann eben sehr stark in dieser Mindset-Bubble drin gewesen und bin dann einundzwanzig durch meinen eigenen persönlichen Wachstum. Ich hatte privat damals auch ein paar Themen, die mich sehr schnell wachsen haben lassen, sehr schnell Entscheidungen auch treffen lassen. Ich habe damals auch unglaublich viel Zeit in mein Business investiert, ähm, zum Leid von meiner Partnerschaft damals, zum Leid meiner Freunde damals. Aber es war für mich einfach, dieses Warum ist so groß in mir drin, warum ich jeden Tag aufstehe, dass es für mich damals Priorität hatte. Dieses Warum zu leben, zu wissen, ich will das unbedingt. Und auch bei deinem Warum, dein Warum des Lebens, was ist dein Sinn des Lebens? Ja, Zweck der Existenz, da gibt es ein wunderschönes Buch, The Big Five for Life. Was ist dein ZDE, dein Zweck der Existenz? Wenn du jeden Tag einfach nur ablebst, ohne Ziel, dann ist es kein Sinn, kein Lebenssinn. Und ich rede jetzt nicht davon, dass du alles im Leben durchplanen musst. Aber du musst vielleicht zumindest wissen, dass du gesund bleiben willst und dafür musst du tagtäglich was tun. Weil gesund bleiben, ohne sich zu bewegen, gesund zu ernähren und sich vielleicht mit seinen Dingen im Kopf zu beschäftigen, funktioniert nicht. Also gib deinem Leben, deiner Selbstständigkeit einen Sinn, ein Warum. Und mein Warum war damals, dass ich in der Gesellschaft was bewegen möchte. Ich möchte, dass Menschen sich daran erinnern, dass sie alles, was sie vermeintlich im Außen suchen, in sich selbst finden. Und es war damals auch noch nicht so klar. Es ging mir damals noch ganz viel eben um dieses gesundheitliche Fundament. Und ich bin damals dann in diese... Business-Schiene gewechselt, weil das eben auch damals so war, dass ganz viele mich angeschrieben haben und gesagt haben, boah Caro, machst du nicht auch irgendwas mit Selbstständigkeit und Marketing? Und ich habe das dann damals gemacht und hatte wunderbare Gruppenprogramme. Ich habe selber eine Mastermind dann damals mit einer anderen noch gegründet. Das war richtig, richtig gut. Das hat mir auch unglaublich viel eigene, eigenen Wachstum nochmal geschenkt. Und ich hatte das ja vorher gesagt, wenn du etwas austestest und irgendwann merkst, okay, das ist vielleicht doch nicht die Schiene, dann fangen wir auch oft an, uns zu verurteilen. Ich habe dann damals auch gedacht, boah, jetzt bin ich wieder da abgebogen, aber es ist irgendwie gar nicht mein Weg. Also ich kann das irgendwie schon, aber ich bin ja auch so ein kleiner Perfektionist und dann dachte ich mir, es gibt da draußen voll viele, die es viel, viel besser machen wie ich. Es ist nicht mein Weg. Es bin auch nicht 100% ich, dass ich irgendwie über Business rede. Ich bin Business weil ich selbstständig bin. Ich weiß, was ich machen muss. Aber ich habe auch einen Business-Coach an meiner Seite, die einfach nochmal eine Stufe besser, in Anführungszeichen, ich nicht unter besser oder schlechter, die einfach nochmal, an der ich hochschauen kann, weil sie ein Riesenunternehmen aufgezogen hat, obwohl ich noch nicht mal weiß, ob ich das eigentlich möchte, so ein Riesenunternehmen. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema, wo ich nachher nochmal drauf eingehe. Ich habe auf jeden Fall dann damals verstanden, nach diesen ganzen Masterminds, ich habe dann selber noch eine Mastermind in ähm, 22, nee, das war Ende 21 sogar schon. Habe ich einund, Ende 21? Ja, ich glaube Ende 21. Ja. Habe ich eine Mastermind ähm, gestartet? Nein. Ich habe die 21 im Dezember, habe ich die aufgerufen, genau. Und die gingen im, im Februar 22 damals los. Auch mit wunder wunderbaren Frauen, die eine Selbstständigkeit gründen wollten. Und es war so geil. Aber danach war für mich irgendwann klar, das ist es nicht. Ich komme aus dem Sportbereich, ich bin Coach, ich bin jemand, und das habe ich durch meine Selbstständigkeit in den letzten drei Jahren und durch meine eigenen persönlichen Herausforderungen, die das letzte Jahr von mich bereitgehalten haben, lernen dürfen, dass ich ein unglaublich feinfühliger Mensch bin. Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren, wenn du meine letzte Folge hör auf zu kämpfen, angehört hast, da spreche ich sehr offen darüber, habe ich unglaublich viel konformieren dürfen, weil eben im Privatbereich bei mir etwas passiert ist, was mich richtig, richtig gechallenged hat. Es hat mich richtig einmal auf den Boden gedrückt und hat mich meinen Keller aufräumen lassen, auf einer ganz anderen Ebene nochmal, was sich natürlich auch auf mein Business auszahlt, was sich natürlich auch auf mein Business auswirkt, auf das, was ich jetzt wirklich nach außen bringen möchte, auf das, was ich mitgeben kann meinen Coaches und natürlich auch auf die Positionierung und auf all das, was noch kommt. Ich habe im letzten Jahr viele Monate gar nicht gearbeitet und es ist auch ein Thema in einer Selbstständigkeit. Ich habe viele Monate gar nicht gearbeitet, weil ich mich selber nicht halten konnte, weil ich in einer Phase in meinem Leben gesteckt bin, in der es mir richtig, richtig schlecht ging. Körperlich, emotional, mental und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich rückblickend jetzt angehe, also rückblickend anders machen würde, jetzt aber angehe, denn in einem Coaching-Business, in einer Dienstleistung ist Zeit gegen Geld gut und schön, okay. Aber etwas aufzubauen, wo du Geld verdienen kannst, ohne dass du ständig anwesend sein musst, ist ein absoluter Gamechanger. Ich habe das in mehreren Bereichen schon probiert. Das hat sich aber nie authentisch und richtig und stimmig für mich angefühlt. Und dann bin ich einfach auch jemand, der das dann relativ schnell wieder über Bord wirft. Und dazu komme ich jetzt, wie gesagt, nachher nochmal, wie es auch hier bei mir weitergeht. Da wird sich definitiv was verändern, denn die letzten drei Jahre haben mir unglaublich viel, unglaublich viel, äh, ja, ich habe einfach unglaublich viel lernen dürfen, wie ich es nicht mehr machen würde. Aber auch unglaublich viele Dinge ins Leben rufen dürfen. Ich habe zwei Masterminds gegründet, ich habe ein Gruppprogramm gemacht, ich habe einen Podcast gelauncht, ich habe drei Programme an den Start gebracht, die gefloppt sind. Ich hatte den Mallorca Retreat, ich hatte am Tegernsee oder am Starnberger See war es ein Retreat, ich hatte den Garmischen Retreat, ich hatte schon vier oder fünf Yoga-Brunches, ich hatte über 50 oder 55 Frauen, mit denen ich im One-on-One zusammenarbeiten durfte, im wirklich eins zu eins Coaching. Ich habe so viele tolle Gespräche über Instagram geführen dürfen. Ich habe so tolle Menschen in meinem Podcast gehabt, Frauen, die über ihre Geschichten erzählt haben. Ich habe tolle Menschen über Instagram kennengelernt, wo wirklich tiefe Freundschaften entstanden sind. Und ich bin so, so, so dankbar für alles, was ich habe erleben dürfen, für alles. Und diese Sache zum Beispiel mit diesem passiven Einkommen, was ich gerade eben gesagt habe, das ist zum Beispiel was, was ich im letzten Jahr lernen durfte. Was ist wenn es dich mal ausgrätscht als Coach. Ich kann nicht coachen, ich kann auch kein guter Mentor sein, wenn ich nicht 100% bei mir bin. Wenn ich nicht in einem State bin, man nennt es ja auch Supervision, wenn ich nicht in einem State bin, dass ich sage, ich kann dir zumindest den Raum halten. Ich muss dir ja nicht mal was geben, also wenn wir jetzt rein vom Coaching sprechen, dann muss ich gute Fragen stellen können. Aber ich muss den Raum öffnen, ich muss den Raum halten und das konnte ich im letzten Jahr nicht über Monate nicht. Und da ist mir dann irgendwann auch bewusst geworden, so eine Selbstständigkeit, so cool sie ist, aber wenn du nur Geld verdienst, wenn du aktiv bist, wenn du nur Geld verdienst, wenn du wirklich arbeiten kannst, dann ist es ganz schön knackig, wenn du kein Geld auf der Seite liegen hast, dass du deine monatlichen Ausgaben wie Miete, Auto, Essen etc. pp. zahlen kannst. Und das war so der erste Shift, der sich bei mir letztes Jahr dann auch verändert hat. Oder da hat sich dann einfach auch was verändert. Wie gesagt, ich hatte einfach ein krasses Jahr hinter mir. Ich hatte eine krasse Trennung hinter mir, die mich wirklich ähm, ja, einfach auch nochmal alte Themen hochholen hat lassen von meiner Vergangenheit und mich nochmal auf einer ganz anderen Ebene heilen können. Und ich habe letztes Jahr beschlossen, meinen Heilpraktiker zu machen. Ich habe die Schule auch absolviert. Bis, bis eigentlich vor einem Monat, eineinhalb Monaten war ich regelmäßig in der Schule. Weil dann irgendwann klar war, okay, ich möchte tiefer mit meinen Menschen arbeiten. Und du siehst jetzt auch, 2020 habe ich angefangen mit Ernährungsberatung und jetzt rutsche ich immer noch mehr in diese, in diese Tiefe rein, weil auch als Coach als Coach bist du dafür da, dass du Fragen stellst. Als Mentor begleite ich Menschen. ja Ich begleite Menschen in wirklich krassen Prozessen zum Teil und irgendwann war für mich klar, wenn ich diese Menschen in solchen Prozessen begleite, dann muss ich auch Bescheid wissen, wenn irgendwas in der Vergangenheit also wenn wir in die Vergangenheit reisen. Und da ist wirklich eine Grauzone als Coach. Ich habe dann beschlossen, den Heilpraktiker psych zu absolvieren, weil ich letztes Jahr auch gesagt habe, hey, ich will eigentlich, eigentlich will ich eine Praxis aufmachen und so ein Yoga-Studio. Ich habe letztes Jahr auf Bali noch mal eine Yoga-Ausbildung gemacht. Das war schon ein langer Traum. 2020 war eben Corona, da konnte ich nicht nach Bali und irgendwie wollte ich das auch für mich und für meine eigene Transformation nutzen und habe diese Yoga-Ausbildung gemacht und bin dann in diesen Heilpraktiker letztes Jahr reingestürzt, weil es mir auch Sicherheit gegeben hat. In der Zeit, in der ich keine Sicherheit mehr hatte in mir, weil eben auch viele Prozesse angestoßen worden sind auf einer viel, viel tieferen Ebene. Und ich bin dankbar für diese zehn Monate, die ich an der Schule absolvieren durfte. Ich bin dankbar für dieses Wissen, was ich in unseren psychischen Krankheiten oder über unsere psychischen Krankheiten erfahren durfte. Ich bin unglaublich dankbar für dieses Wissen, für diese Dozenten, für die Lehrer, für meine Klasse, aber ich habe trotzdem für mich beschlossen, dass ich diese Heilpraktikerprüfung nicht absolvieren werde, weil für mich ganz klar ist, dass ich nicht mit kranken Menschen arbeiten möchte. Ich möchte nicht mit psychisch kranken Menschen arbeiten, sondern ich bin hier, um dich zu empowern. Ich bin hier, um dich zu halten, um Räume zu eröffnen, dass du als ich sage immer normal gestörter Mensch, ne? wir, haben, wir haben ja alles, irgendwie alle nicht ganz, nicht ganz knusper in der Birne, sage ich immer, aber dass du als Mensch dich selbst empowern kannst, dass ich dafür da bin, dir ein Licht anzuzünden. Ich möchte nicht, und da, das ist einfach meine eigene Entscheidung, mit Menschen arbeiten, die, die wirklich Hilfe brauchen von Therapeuten, die, deren Berufung das ist. Und meine Berufung ist es nicht. Und es waren zehn Monate, die sehr, sehr wertvoll waren. Zehn Monate, die ich nicht mehr missen möchte, weil ich unglaublich viel über mich lernen durfte. Unglaublich viel über meine Muster, über meine Vergangenheit. Unglaublich viel über psychische Krankheiten, über was da draußen in der Welt abgeht. Und ich durfte so, so viel lernen, auch von meinen Coachings, dass ich ganz klar weiß, wo ist es kritisch zu coachen. Wen muss ich vielleicht auch weiterschicken, weil er bei mir nicht an der richtigen Adresse ist, weil es vielleicht noch eine Stufe tiefer gehen muss. Und ich finde, das sollte mittlerweile bei allen Coaches, die da draußen arbeiten, eigentlich Pflicht werden, dass man sowas besucht, dass man zumindest Bescheid weiß und ganz genau weiß, wann eben eine andere, also eine Störung vorliegt, weil es kann so viel kaputt gehen bei Coachings. So viel Gutes, wie wir geben können als Coaches, so viel können wir leider auch kaputt machen. Den Schuh müssen wir uns einfach anziehen, weil wir Räume eröffnen, wo sich Menschen fallen lassen wo sich Menschen uns anvertrauen. Und ich weiß, dass da draußen, und ich will da jetzt niemand angreifen, aber ich weiß, dass da draußen einfach einige sehr manipulativ mit den Coach Coaches, Coaches umgehen. Und sehr, ja, da wird nicht auf das Individuum eingegangen. Und ich habe für mich einfach auch in den letzten drei Jahren feststellen dürfen, dass dieser Handwerkskoffer, den ich durch meine Coaching-Ausbildung an der Hand habe, durch 20 Jahre Trainer sein, durch alles, was ich schon an Ausbildungen, Weiterbildungen machen durfte, der ist sehr, sehr wertvoll. Aber der eigentliche USP ist meine Persönlichkeit. Und zu meiner Persönlichkeit gehört meine Intuition, mein Feingefühl, meine Empathie, mein Gefühl dafür, Menschen zu fühlen, bevor sie es selber tun. Und vor allem meine Gabe, dass ich Themen, die mir Menschen geben, dass ich die reflektieren kann, und ihnen wieder zurückspielen kann, dass sie selbst erkennen, und das ist für mich Empowerment, dass sie selbst erkennen, was sie verändern können, weil sie sind selbst ermächtigt und sie sind, sie sind alt genug, wollte ich schon sagen, das ist das falsche Wort, sie sind, sie sind reif genug, in sich gefestigt genug, man darf das nur wieder zum Leben erwecken. Und ich habe mich deswegen eben entschieden, dass ich diese Heilpraktikerprüfung nicht mache... Und dann war erstmal ein Loch da im Frühjahr bei mir, weil ich das mir alles schon ausgemalt hatte. Und dabei kam eben einfach aufgrund meiner letzten eineinhalb Jahre, die ich auch privat persönlich für mich, für meine Reise nochmal machen durfte, dass ich mir selbst erlauben darf, das Leben zu leben, was ich tief im Kern schon immer gespürt habe. Dass ich ein Leben leben darf, was nicht nach Schema F geht. Dass ich ein Leben leben darf, was ich nicht nach außen hin toll an, 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 also nicht toll darstellen lassen muss, sondern dass es sich für mich gut anfühlen muss. Und dass ich mir selbst erlauben darf, dass ich dieses Leben einlade. Und aus diesem Grund habe ich mich dafür dann entschieden, dass ich über die Wintermonate nicht in Deutschland sein werde. Ich hatte das im letzten Podcast schon gesagt, dass ich ähm, ab Dezember bis äh, Mai nächstes Jahr in Kapstadt sein werde, weil es einfach mein so Place ist, weil es für mich einfach Leichtigkeit, Lebensfreude und alles kombiniert. Und gleichzeitig dachte ich mir, okay, du hast deine Selbstständigkeit, du kannst es machen, aber wie geht es denn jetzt weiter, wenn dieser physische Ort, den ich ja mit dieser Ausbildung erschaffen wollte, hier in Ulm, wo ich lebe, das passt ja dann nicht mehr überein. Einer meiner größten Werte ist Freiheit. Ein physischer Ort zu erschaffen, den kann man natürlich so aufbauen, dass man sagt, ich bin da nicht immer dort, aber am Anfang, eine Selbstständigkeit am Anfang von etwas, wenn du das kreierst, dann solltest du auch da sein. Und dann war erstmal ein Riesenloch da und an dem Punkt habe ich mir einen Business Coach an die Hand geholt, die mich unglaublich unterstützt in meinem Prozess und wenn wir persönlich shiften, wenn wir persönlich heilen, wenn wir persönlich ganz ganz tief liegende Themen transformieren, dann passiert auch was mit deinem Business. Dann passiert nicht nur was mit dir als Person, sondern dann passiert es automatisch zwangsläufig auch in dein Business. Und im Täterhealing, ich habe auch eine Ausbildung oder zwei Ausbildungen über Täter, sagt man immer, man stoßt an eine Deckenwand und man muss dieses Glas von dieser Decke durchbrechen. Und das ist so die letzten paar Wochen bei mir, kommt es jetzt gerade zum Bröckeln. Ich merke, dass durch dieses Kapstadt-Thema jetzt, durch diese Erlaubnis mir selbst gegenüber, dass ich diese Glasdecke durchbrechen darf und wirklich das Leben leben darf, was ich aus dem Kern möchte, passiert dieser Durchbruch der Decke und damit verbunden auch dieses Größerdenken. Und ich sage dir das jetzt ganz bewusst, weil ich bin seit drei Jahren selbstständig und habe aber immer klein gedacht. Ich habe immer in dem Rahmen gedacht, ja, ich habe meine Coach, meine Coaches, ich habe meine Yoga-Stunden und ist doch alles nett. Ist alles super. Ich brauche auch nicht mehr und es geht auch gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung 100.000 K im Monat verdienen muss. Brauche ich nicht. Aber ich darf größer denken, weil mein Warum so groß ist und ich möchte dieses Warum nach außen tragen. Deswegen sage ich auch immer, Geld ist kein Warum. Das ist das, was mich ankotzt, wenn irgendjemand immer mit Geld labert. Ja, wir leben alle von Geld, wir brauchen alle Geld. Aber Geld ist kein Warum. Dein Warum ist es, Menschen zum Beispiel zu helfen, abzuliften, was für die Kinder auf dieser Welt zu tun, die, die an Hunger leiden, für die Armut, für die Kriminalität, für einen guten Zweck, whatever. Aber ein Warum ist viel tiefer wie, ja, ich möchte 100K im Monat verdienen. Und diese Decke, die ich jetzt eben gerade... Ja, mitten drin steckt noch, die durch, zu, zu durchbrechen, die jetzt gerade unglaublich bröckelt. Die wirst du bald hier in diesem Podcast auch erleben. Es wird bald eine kleine Veränderung stattfinden, über die ich jetzt noch gar nicht so viel sprechen möchte. da ich aber, Also ich stecke da jetzt gerade noch mittendrin. Wir sind da gerade noch mal ganz krass an der Positionierung. Ich war auch vor zwei Wochen noch in Budapest. Und habe da Anna besucht und habe da mit Anna auch noch mal ganz viel gesprochen, weil sie auch aus dem Female Empowerment kommt. und Es sind so unglaublich tolle Frauen da draußen, die so viel Stärke in sich tragen, die so viel Potenzial in sich tragen, die so viel Weisheit, Weiblichkeit in sich tragen. Und darüber habe ich ja im letzten Podcast gesprochen, Hör auf zu kämpfen, wenn wir verstehen, dass wir nicht mehr kämpfen müssen, wäre so viel möglich. Und es sind so viele Menschen da draußen, die die gleichen Themen haben. So viele Menschen, die also Frauen, die gegen die gleichen Sachen kämpfen, weil es einfach alte, verletzte Wunden sind, die wir aus der Kindheit mittragen, die wir hier und jetzt auflösen dürfen. Und es bedarf wieder mehr Räume, wo sich Menschen fallen lassen können. Es bedarf wieder mehr Räume, wo wo wir ankommen, wo wir nach Hause kommen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns gesehen fühlen. Gesehen, weil wir uns selbst sehen. Und diese Selbstständigkeit ist, wie auch deine persönliche eigene Entwicklung im Leben, eine niemals endende Reise. Eine Selbstständigkeit ist in meinen Augen eine der schönsten Reisen, eine der herausforderndsten Reisen, eine der schmerzhaftesten, aber auch der lebendigsten Reisen, die ich je machen durfte. Es ist eine Selbstständigkeit, challenge dich, so wie das Leben, an so vielen Enden und Ecken. Eine Selbstständigkeit bedarf, so viel hinsehen anstelle wegsehen. Es geht nicht um Vermeiden, sondern es geht um Lösen. By the way, auch etwas, was ich dir für dein Leben mitgeben möchte. Hör auf, ständig die Vermeidungsstrategie zu wählen, sondern fang an, hinzusehen und deine Themen aufzuräumen. In der Selbstständigkeit hast du, wenn du weitergehen möchtest, keine Chance, nicht hinzusehen. Du musst aufräumen. Und was häufig passiert in einer Selbstständigkeit ist, und das habe ich selber erlebt, dass du dich so schnell entwickelst, dass dir Menschen nicht mehr folgen können. Dass du dich dafür selbst ablehnst. Wieso, weshalb, warum kann ich die Menschen nicht mitziehen in meinem Umfeld? Wieso, weshalb, warum muss ich denn unbedingt dieses große Warum in mir tragen? Weil es ist doch eigentlich schön in meiner Beziehung, in der Freundschaft, in der Familie. Es ist alles schmuckelig und toll und in der Komfortzone. Aber das Leben hat seine eigenen Regeln. Deine Seele kennt deinen Weg. Wenn dein Warum groß genug ist, dann ist das Einzigste, was im Weg steht, bist du selbst mit deinen Gedanken, mit dem, woran du festhältst, weil du es nicht loslassen möchtest. Also das ist zumindest ein Riesen-Riesen-Part, dieses Thema loslassen. Und weil du dir selbst nicht erlaubst, und vielleicht auch nicht vertraust, Schritte zu tun, die dein Herz schon kennt, aber dein Verstand noch nicht fassen kann. Ich würde jetzt an der Stelle langsam zum Ende kommen von diesem Podcast. Denn ich glaube, du wirst jetzt das alles wahrscheinlich erst mal sacken lassen müssen. Mir ist aber noch eine Sache so wichtig. Lass dich nicht blenden von Menschen, wenn du gerade in einer Selbstständigkeit steckst, wenn du zu Beginn einer Selbstständigkeit bist, wenn du vielleicht so ein großes Warum in dir hast und sagst, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das alles hier schaffen soll. Lass dich nicht blenden von diesen Menschen da draußen, die selbstständig sind, die vielleicht ihr Business aufgebaut haben und bei denen alles tutti aussieht. Wenn du dein erstes Programm gelauncht hast, deine ersten Coachings angepriesen hast und noch niemand gekauft hat, dann hör nicht auf, sondern mach weiter. In einer Selbstständigkeit wie im Leben, in unterschiedlichen Lebensbereichen, zählt es nicht darum, dass es sofort funktioniert, sondern es werden die gewinnen, die niemals aufhören und immer weitermachen. Die an ihrem Warum und an ihrem tiefen Glauben so sehr festhalten, dass sie sagen, ich schaffe das. Und Selbstvertrauen, Selbstwert bauen wir auch nur so auf, indem wir weitermachen. Die Frage kommt ganz oft: wie vertraue, wie, wie vertraue ich mir selbst? Wie kann ich Selbstvertrauen aufbauen? Und Selbstvertrauen kannst du aufbauen, indem du es tust. Indem du weitermachst, wenn andere aufhören würden. Indem du dein Krönchen irgendwann wieder richtest und sagst: Hey, ich mache das jetzt nochmal. Und wenn ich nochmal umfliege, dann mache ich es nochmal. Es wird kein Overnight-Thing, das nehme ich dir an der Stelle direkt. Es ist auch kein Spaziergang. Jeder, der was anderes sagt, der lügt. Jeder erfolgreiche Unternehmer hatte die krassesten Phasen in seinem Leben. Aber wenn du bereit bist, wirklich dieses Leben zu leben, was sich in deinem Herzen abspielt, da ist, dann werden sich Türen öffnen. Es werden sich Wege ergeben. Es werden Menschen in dein Leben kommen, die dir zeigen, wie es weitergeht. Es wird nach jeder dunklen Phase kommt immer wieder Licht. Nach jedem Low im Leben kommt immer wieder das High. Nach jedem traurigen Moment kommen immer wieder die Momente, wo du seufzen wirst und sagen wirst, ich bin unglaublich stolz auf mich. Und ich kann heute sagen zum dritten Geburtstag meiner Selbstständigkeit, dass ich unglaublich stolz auf mich bin. Und das konnte ich ganz lang nicht sagen, weil ich eben die kleinen Dinge auch nicht gesehen habe. Die kleinen Nachrichten, die jeden Tag reinfließen bei Instagram, und mir Menschen schreiben, dass ich sie inspiriere. Die kleinen Herzchen, die mir geschickt werden, wenn ich eine Story aufnehme, die dich vielleicht ein bisschen triggert oder die gerade direkt aus meinem Herzen fließt. Aber heute kann ich wirklich mit Stolz sagen, ich bin unglaublich stolz auf mich. Und trotzdem ist da noch was, wo ich sage, da wartet noch viel mehr auf mich. Da sind noch Sachen und Dinge, die spüre ich und die werden großartig. Und dafür darf ich losgehen und dafür wird, werden sich wieder Steine in meinen Weg legen, das weiß ich. Da werden auch wieder Felsbrocken wahrscheinlich sich in den Weg rollen. Aber dieses Warum ist so groß, dass ich mich jeden Tag dafür aufraff, weiterzugehen. In diesem Sinne hoffe ich, dass du jetzt ein bisschen was aus dieser Folge, aus meiner Geburtstagsfolge mitnehmen konntest und... Lass mir super, super, super gerne in den Kommentaren bei Instagram oder eben auch äh, in, ja, in den Bewertungen hier bei iTunes oder auch bei Spotify was da. Ich freue mich unglaublich, wenn ihr mich da supportet, wenn ihr diesen Podcast vielleicht an jemanden weiterleitet, der selbstständig ist oder zu Beginn in der Selbstständigkeit steckt. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, dass es immer weitergeht, sei es in der Selbstständigkeit und sei es im Leben. Alles, was wir bekommen, dient dazu, dass wir wachsen, dass wir weitergehen dürfen und dass wir wirklich das, was in unserem Herzen abgespeichert ist, leben dürfen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass du heute wieder reingehört hast. Und ja, alle anderen Infos findest du in den Shownotes. Ich packe dir da auch nochmal die Folge von meinem zwei Jahre podcast rein und auch das Retreat of Mallorca packe ich dir auch nochmal rein. Und wenn du jetzt sagst, Caro, ich brauche irgendwie Unterstützung bei einem Coaching, dann packe ich dir auch den Link noch rein. Ich habe nämlich ab Mitte August wieder zwei Spots für meine One-on-One. Zehn Wochen frei. Also melde dich super gerne. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunder wunderbaren Tag oder Abend oder wo und auch wann immer du die Folge anhörst. Vielen Dank, dass du heute wieder reingehört hast.